0: Du lytter til Kres med mig, Maja Og Og dagens hovedperson de næste 55 minutter er komiker Jan Gindberg. Velkommen til Jan. Tak skal du have. Jan Genberg er aktuel med showet Død eller Lene, og han laver shows, så stjæler han blandt andet fra stand-up-komikeren Russ Noble. Og det er tyveri ved Højlystad, den næste time skal handle om. For. Gode kunstnere låner, men de rigtig gode stjæler, sagde den spanske kunstmaler Picasso. Og den næste time, så handler det altså om kreativitet og om, hvor de gode idéer kommer fra. Og hver mandag, der spørger jeg her i Kres en aktuel kunstner om, hvem vedkommende har stjålet fra og høre om al den kreativitet, der ligger bag de store kunstværker. Mit navn, det er Maja Hal, og ideen til det her program, ja, det har jeg sgu også stjålet, og det har jeg fra den amerikanske bog, Steal Like an Artist. Velkommen til Græs. Og der fik vi simpelthen en lidt mærkelig jingle der. Men jeg siger stadig velkommen til Kreds, og velkommen igen. Jan, død eller alene, jeg var til premiere i Aalborg, og du sælger selv, selv showet sådan her.
1: Kom ind og se en heteronormativ privilegieblind, sidstkyndet, næsten to meter høj, hvid mand, stå og skrige ind i ansigtet.
0: Ja, om du ved det eller ej, så er det her med at råbe lidt blevet dit øh, varmærke. <laughs> ja, desværre.
1: Og jeg synes egentlig, at jeg dæmper mig mere og mere, men, men det kan jeg, ikke, jeg kan ikke løbe fra det. Og jeg, der, der, der er jo også noget effekt i at råbe. Altså det er jo stand-upens øh, øh, store øh, køle, eller hvad man skal sige. Det er jo det der med, at man, at man hisser sig op. At man virker. At man spiller mere indineret ved også at hæve stemmen.
0: Har du prøvet at lave nogle jokes, hvor du visker dem?
1: Ikke så mange, men men jeg er blevet meget mere bevidst om på mine mine aldrende karrieredage, hvor effektfuldt det rent faktisk er. Altså skiftet imellem det højdråbende og det det lave. Altså den den effekt er jeg blevet meget mere bevidst om.
0: Og det der med alder, det er nemlig noget af det... Showet handler om, det kommer vi til at tale om. Altså, Daniel Lert, der, eller Jan, lert, der er jo egentlig at kende i P3-programmet, Teske tilbage i 96, hvor du lavet talen til Nationen. Ja. Siden en her taler så har du lavet en masse standup på tv en masse gange, f.eks. med programmet Jan Ginberg på kanten. Og nu er det så showet, død eller Lene, vi skal dykke ned i, ja. og vi skal også dykke ned i din lille hjerne, eller store hjerne, for at komme tæt på, hvordan du arbejder med jokes, og hvem du er inspireret af, eller hvem du stjaler fra, som vi siger her i uh, programmet. Og ja. en af dine helt store inspirationskilder, det er stand up Ross Noble. Men først om dit aktuelle show, Død eller Lene. sikkert et navn. Er du blevet sådan lidt uh, sentimental på din... Uh, Modne dag
1: Om jeg, ja, eller, eller sådan lidt, øh, hvad er det, det hedder, øh, når, man, øh, når man larmer, øh, ryster med kistelød. hvad hedder det, larmer ja. med kistelået? Ja. Er det ikke sådan, at man siger til folk, der nå, nu ryster du med kistelået igen? Øh, Rassler hedder det. Øh, jamen, nej, fordi det kom så egentlig af, det kom så egentlig af da jeg skulle lave titlen til, altså jeg vidste, man, jeg laver sådan shows, one man shows, sådan hver tredje, tredje, et halvt år-agtigt, ikke? så for to år siden, så sætter man sig ned, og siger sammen med sin manager, og siger, okay, jeg vil gerne på turné der, hvad fanden skal det handle om, jeg aner ikke, hvad der kommer til at optage mig, om to år, men, men jeg ved, at det der optager mig lige nu, det er følelsen for to år siden, det er følelsen af, af safe space-kulturen fra USA, det her med, at vi er blevet meget mere bevidste, og, og bølgen, der kom med øh, en, en, en kultur, der ligesom lagde mere og mere vægt på, at der var ting, man bare ikke skulle sige, og at man måske skulle skærme sig fra udtalelser, man ikke brød sig om i det amerikanske universitetsmiljø. Og, 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 øh, og det interesserede mig enormt meget, øh, det her med, at, at som gammel højskolemenneske at, øh, er jeg jo vant til, at man diskuterer enormt meget med dem, man er uenig med. Og så, øh, du ved, så sætter man sig ned bagefter og, øh, og drikker en bajer og, og kan fortsætte med at være uenig, men at man anerkender hinandens øh, uenighed. Og det synes jeg var enormt interessant. Og så, det, og så tænker jeg bare, hvad vil det være en sjov plakat? Øh, Død eller, eller, eller levende er jo den gamle plakat, hvor man du ved, fang forbryderen. Hvad nu hvis man lige lavede et lille ordspil? Død eller lene? Altså jeg vil hellere, <laughs> jeg vil hellere krepere, jeg vil hellere dø, end ikke at kunne grine af ting som jeg synes er væsentlige at øh, kunne grine af. Eller sætte ting på spidsen, som jeg synes er... Jeg gider ikke at blive øh, safe spaced out. Det kan jeg selvfølgelig risikere at blive af andre kræfter. Men det, vil, øh, det, det synes jeg, der ligger noget satirisk i.
0: Og Jan, jeg var til øh, premieren i Aalborg, hvor øh, du startede, og jeg var så rundt på vej øh, på, i, på turné i hele landet nu. Ja. Og det show, jeg så i Aalborg, det er jo et jeg, hvor man føler en meget stærk fortælling fra dit liv. Jeg låder at være med at afsløre, vilken og så en øh, imellem det så kommenterer du på og, og joker med nogle af de ting du oplever i dit liv og i samfundet og det du fortæller det er også særligt det her cancel culture det her med at vi må ikke sige så mange ting mere for vi skal passe på om der var nogen vi kom til at støde og en del af det er så også generationsskellet mellem de unge og så deres forældre boomerne Ja. som øh, jeg har googlet mig til, at du er jo faktisk kun lige på kanten at være ja, en boomer. Jo du er næsten for ung til
1: at være boomer, Jan. Jamen, jeg er jo boomer med et år. Er det ikke 64 ja. og frem, øh, ja. eller 64 tilbage, ja. så er man jo boomer, ikke? Jo, øh. og så kan man jo
0: sige, det er enten jeg, der har følt mellem de der øh, 40 og 60'erne, eller alle os, der ærligt talt synes, det er lidt svært at følge med på det unge, trendy beat, hvor øh, du så netop påpeger, at der er mange ting, som øh, man ikke kan sige uden at fornærme nogen. Men øh, Jan, du er jo også den, som er. søde, alt det DR tager med. det er, Du der er ligesom deres go to og når mediehuset skal ud på landevejene og møde danskerne. Du har mødt enorm mange danskere. Er danskerne lette og fornærme?
1: Nej, 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 overhovedet ikke. Og det er jo også derfor, at, at, jeg, at jeg føler, at det er sådan lidt en omklamrende, uh, unaturlig bevægelse for det danske frisind. Nu siger jeg bare noget, som lyder enormt træsser mm. Men det er jo min følelse. Min følelse er jo, at vi er rundet af den... Nu, nu er det jo et program om, om, om humorens væsen, det her, så jeg kan godt tillade mig at den der, Men vi er rundet af den angelsaksiske tradition for, for humor. Altså den britiske humor ligger jo enormt tæt på den, på den danske også. at Der kommer man til stålet. Altså, altså man, at man faktisk tager enormt meget røg på hinanden uden at man nødvendigvis behøver at føle, at det er personligt, men det er nogle bevægelser, nogle, øh, nogle trends og sådan noget der, som jeg synes skal have nogle drag over nakken, ud for at det ikke bliver for... For det ikke bliver for meget. Altså, komikkens rolle er jo at prægge til balloner, og jeg synes, at... Den der øh, cancel culture, øh, kul- kulturel appropriation, alt sådan noget der. Det bliver så stor en bevægelse. Jeg er jo så gammel, jeg kan huske, hvordan i 70'erne, Øh, at, at, øh, at skolemiljøet, det bare jo fuldstændig præger, at lærerne, de, de kunne jo dårligt være venstreorienteret nok. Ikke? Og så bliver der ligesom om, lige pludselig så der præget ud på ballon, og så var det sådan, at, ej, nu kan det heller ikke blive mere venstreorienteret. altså Nu har vi hørt om Tvind nok til at finde ud af, at det hele ikke er øh, lige fedt det hele. Og, og, og min følelse er bare, nu skal jeg nok lade være med at, og, og blive ved med at tale, men, men min følelse er bare, at der trænger også til at blive prikket til nogle af de ballonger, hvor det bliver put op til et enormt øh, øh, rosenrødt vogue det hele. Der er jo nogle ting, der b- simpelthen bliver for opstyltet.
0: Og en af de ting, de ting, du vender tilbage til flere gange, det er det her med, at øh, det er for opstyltet, at du er en siskønnet øh, heteronormativ
1: <laughs> mand. Hvor længe har I været sammen? Hvad hedder du, min ven? Malte og? Sofie og Malte. Hvor længe har I været sammen? 7,5 år. I må da også stille jer selv spørgsmålet, hvad fanden har vi betalt penge? for at komme ind og se en heteronormativ privilegieblind, sidstkønnet, næsten to meter høj, hvid mand, stå og skrige ind i ansigtet. Nu sikkert ikke et lorte parforhold, I egentlig må have så. Siden I ikke kunne have noget at snakke om derhjemme, for fanden da.
0: Og Jan, det her det været så for dit show i Aalborg, hvor jeg var til premieren. Føler du, at verden lige nu er imod hvide mænd som dig, og at de får skylden for alt fra klimaforandringer, Timi
1: det tror jeg, hvis også jeg siger som et det på mm. et eller andet tidspunkt. Ja, det er da, det er da klart, at jeg, at jeg også føler mig ramt og føler, at nå, okay, nu har jeg så fået en rygsæk. Nu, nu, nu er vi på vej til ligesom at løsne rygsækken fra, fra kvinderne og, og fra de transseksuelle og, og, og homoseksuelle og rainbow og alt sådan noget der. Den rygsæk af skam, den tager man ligesom af et sted, og så kan man ikke bare stille den i garderoben. Den, den skam rygsæk, den skal ligesom sættes et andet sted hen. Og der er det meget opportunt ligesom må sætte den over på den hvide ældre øh, mand, fordi øh, det er os, der har ødelagt det hele. Og, det, og det, er, det, det er jo også, men det er jo en sandhed med modifikationer, kan man sige. Ikke? Og, det, og det er bare, det kilder jo i ens satiriske nerve altså man, man kigger jo både på sig selv og skal sørge for at lave grin med sig selv og sin egen boomerhed men man bliver også nødt til at lave grin med at prøve at her det er fint du er 19 år og du øh, øh, synes at alle øh, der, de gamle har ødelagt øh, kloden for dig, sådan noget der, og der øh, og, og det hele skal, alt skal laves om jo 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 men du synes at du ved alt om sex men du kan ikke koge et æg ikke? altså der er nødt til at være en der er nødt til at være nogen mod reaktioner mod noget, når det bliver for opstyltet. Og det tager jeg på mig som en opgave. Og når jeg bruger alt det der med sidstkønnet og, og heteronormativ og sådan noget, så er det jo også fordi, at jeg prøver at lave grin med, at vi jo i løbet af no time, i løbet af to år, så har vi fået sådan en universitetssprog ind i, i sådan den almindelige forklore øh, snak. Sådan at vi... Du ved, fordi sidstkønnet, heteronormativ og sådan noget, det er jo et universitetssprog. Altså, det er jo sådan, at man sidder på RUG og Aalborg Universitetscenter, og skriver afhandlinger omkring, og bruger den slags, den, det sprog, og det er ligesom blevet en, en dagligt, en, en dagligt, hvad hedder sådan noget, sproglig ting, og det synes jeg jo er enormt sjovt, at tage, tage piss på, at hvad fanden foregår der, når vi sidder og snakker, og når vi står og snakker om ting, hvor vi dårligt nok ved, hvad helvede det er, vi snakker om, fordi sproget ja, er så komplekst. Ja, det er
0: lige det. I Godmorgen Danmark, der nævner du faktisk, at du ikke har nogen idé om, hvad det betyder altså, at være en heteronormativ pri- privilegieblind, sidstkønnet, næsten to meter <laughs> høj mand. Har du fundet ud af det?
1: Jamen, det er jo mig. Altså, det er jo ah, det, jeg er. Okay, du kigger men, vejen af. Ja, ja, jeg kigger jo både indad og udad. Altså, altså du ja. ved, for rigtig mange mennesker, der er jeg ked af at sige, og, og, og det er ikke for at tale ned til for. men du ved, der er vi stadigvæk på sådan der, hvad er det nu, helt alt det betyder? Men vi er så for hippet på at tale det sprog, som... Nu, nu skyder jeg bare med spredhavn her, ikke? Altså, som, som Vogue-bevægelsen ligesom har taget til sig, som at det er det sprog, vi taler nu, og, og det er det, vi ligesom går ind og ud af. Sådan ja, men sådan taler du ved, over 90 procent af den danske befolkning ikke øh, et, et, et folkeligt sprog, og derfor så er der noget at lave grin med. Og det er der, jeg synes, at jeg tør tage faklen og stikke... Faklen. Det, bl- det brændende fakkel. Og, og ligesom stikke spydet ind i en ballon, der simpelthen er blevet for oppustet.
0: <et> og det er så det, som en stor del af dit show handler om. Men så er der jo også ligesom død eller lignende Du nævner det flere gange i showet, at du er på din dine ældre dage. Jeg har også allerede gjort det nu inden for de første 10 minutter, vi har talt sammen. Hvor meget følger døden i dit i din tankevirksomhed for tiden?
1: Øh, jamen, altså, som du også selv, og du er så flink ikke at, at fortælle mig, fordi jeg har sådan en historie, som jeg ikke har været ude i, og det er så, det er så interessant. Jeg har ikke været ude i pressen, ligesom at fortælle om, om den oplevelse, som jeg fortæller om i showet, og som ligesom er, du ved, hvis man afslører den her, så, så er det ligesom at fortælle, hvem der er morderen i en krimi, ikke? Altså, så den går jeg ind og ud af, at jeg havde en nærdød oplevelse, som jeg så fortæller ind og ud af øh, i, det her, i det her show. Men, men det er ikke noget, der fylder øh, til dagligt. I, i, jeg er ikke sådan dødsfokuseret, men jeg er jo blevet ældre, og det vil sige, at jeg er blevet mere bevidst om, at jeg har måske øh, 20 år tilbage, ikke? eller 25 år tilbage på scenen, i hvert fald, hvis jeg har det, ikke? Så, så jeg er jo med, blevet mere med bevidst om, at nu er der simpelthen et skifte, altså nu er der en ung generation, en yngre generation, som som bare har et, øh, et, et fortrin, du ved, at, at komedien jo også er den, den yngre, det yngre menneskes genre. Så jeg er lidt mere professor Dumbledore. Ikke? Jeg, 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 jeg kommer til at virke mere nisset på folk i bare det, at folk ved, at jeg er 57 år. Bare det gør, at man ser måden, jeg snakker på, og sådan lidt ad, sagde du under ni, eller du ved, hvad fanden det nu er, ikke? Altså, jeg bliver kigget på på en anden måde.
0: Var det sjovere at være unger og stand-up-komiker, Jan? Nej, nej, ikke nødvendigvis
1: Er du ked af øh, at være nisset? <laughs> nej, jeg sig, nej men det jeg prøver at sige, det er bare, at jeg, skal til at jeg skal finde komikken på ny, måske. Jeg skal finde glæden ved at fortælle om real life historier fra mit eget liv, som er lidt mere nisset, som er lidt mere okay. Du ved, folk dør omkring mig, du ved i mit privatliv, og jeg og har, har nærdøde oplevelser selv, og øh, du ved og sygdom og alt sådan noget der. Det er en del af min virkelighed. Det var, fa- det, det var det er jo ikke så sexet som at tage, hey, du ved, så var vi på Skanderborg festivaler, hey, mand, og kæft kan du huske, at vi var på klub, øh, du ved ikke, og du ved og, score, og damer og alt sådan noget der. Mit liv med du ved alt sådan noget lort. Altså hvor det ligesom lyder mere frisk. Og, og kæft, man så brækker jeg ben på skiferierne, og kender I det, man drikker sangria og kaster op i bussen, eller hvad fanden det nu er. Ikke? Altså, du ved, eller, eller den politiske, hvor man ligesom kigger fra den unge vinkel Nu bliver jeg simpelthen nødt til at tage mig selv i nakken og sige, jeg står oppe på toppen af bjerget og kigger ned på det, den tsunami af revolution, der kommer imod mig, og ungdom, der kommer, der kommer imod mig, og stort set dybest set har lyst til at få mig fjernet, fordi jeg bare står på toppen af bjerget i kraft af min alder.
0: Og øh, i kraft af at det er show, du har lavet nu, så kan du godt lide, nogen kommer på nakken dig efter det. Du har lavet masser masse disclaimer i showet, hvor du <laughs> siger, at hey, jeg siger det kun for sjov. Og øh, i alt det arbejde med at skrive det show, det skal vi til at dykke ned i nu. Vi skal dykke ned i din hjerne, og vi skal til at tale om, hvem du er inspireret her af, her i mandagens portrætsag, stil som en kunstner. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og med mig her i studiet har jeg Jan Gindberg, der er aktuel med showet Død eller Lene. Og du er med i portræt- en stil som en kunstner, en serie, hvor jeg taler med jer aktuelle kunstnere om, hvem og hvad I er inspireret af. En af dem, du er inspireret af, Jan Gindberg, det er, måske fra, det er den engelske stand-up-komiker Ross Noble. Hvem er han, Jan?
1: Han er, en, øh, han er en langhåret øh, f- f- nordenglænder, tror jeg. Vi troede på et tidspunkt, han var skotte, men det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men, øh, men han har i hvert fald en kraftig øh, øh, dialekt <laughs> engelsk dialekt. Og, øh, og han gav mig, jeg tror, det hedder på engelsk, en epiphany. En, en et klarsyn, en opvågning, da jeg for 14-15 år siden var faktisk ved at køre sådan lidt i træt i, 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 mit, i mit stand-up, øh, fordi at jeg før det var meget inspireret af en fyr, der hed Dennis Miller, som brugte meget det her med at putte kendte ind i sammenligninger, Altså, at det hele tiden, du ved. Det svarer jo lidt til, øh, du ved, i da, i på en motorcykel, i en baddrag, hvor man ligesom putter kendte mennesker, der er kendt fra et eller andet popkultur eller politik, ind i en joke som punchline. Øh, og det var jeg sgu ved at køre lidt træt i på en eller anden måde. Og så var jeg i England sammen med, øh, sammen med nogle gode kollegaer, og så var vi inde og se, og jeg har aldrig hørt om ham før, øh, et show med Ross Noble. Og jeg kom ud derfra øh, fuldstændig omvendt, fordi at følelsen af, at han gik på scenen og lavede nærmest et to timers show, som føltes som ren improvisation, det var simpelthen så befriende. Altså det, gav mig, det var sådan en lille blop ind i hjernen, eller sådan en blop i ører, ligesom når man banker vand ud af ørerne, efter man har været i svømmehallen. Det der blop af, at wow. Tænk, hvis man kan få publikum til at tro, at rigtig meget af det, man siger, det kommer man faktisk op med lige nu og her. Selvom man faktisk jo har siddet og arbejdet med det i lang tid, så følelsen af at du sidder som publikum og tænker, wow, hvordan fanden, du du spørger lige nogen fra publikum, og så føles det egentlig som om, at det, så kommer det bare som skidt fra en spædekat.
0: Og det skete også til showet i Aalborg, og jeg tror, du har fundet på at det. det altså, men, nå, lad os lige prøve at tage et klip med Ross Noble, bare for at lytteren lige mm. får en idé mm. om, så den, i hvert fald hvad er det for en energi han har. Altså, ja. Han har sådan lidt en, han sådan lidt en, en, en hvid uh, goth, eller sådan en metal-æstetik. <laughs> ja. jeg, jeg plejer at
1: sammenligne ham lidt uh, i udseende med Geo. Ja. Men nu Geo ja. er det bedre ja. lidt korthåret ja. og alt sådan der, men, men det der, ja, ja.
0: Det passer meget godt. Ja, her er det bare et eksempel og Ross Noble øh, øh, taler med et publikum ind i et meget øh, tørt og kedeligt stykke publikum, men han får alligevel noget ud af det. Og det er ret imponerende. Det er bit smart, at down front, if you don't mind me, Cindy. Har du come straight from work this evening, eller har du været arbejds i en office? Look at you Mr. Excitable down there the further in an office. I've been working in an office. Sitting in an office. Quite frankly I didn't know whether to come and see the show or commit suicide. A sudden fortsätter han någontid med att köra på den här extremt kedliga publikoman vänner det ju till något
1: Super. Jamen, som jo, set, som jo dybest set bare, du ved, i vores, øh, nu siger jeg bare krænkelsesalong, så kan man jo godt tænke mig, så kan man jo egentlig godt få tanken, det stakkels menneske jeg arbejder bare på et kontor. Og det siger han, hvor, hvor arbejder du hen? Jeg arbejder på et kontor. Og så lader man sig egentlig dybest set, kan man jo få den følelse, lad sig svine til i, i 5-8 minutter, med bare ligesom at, at spille tanken om, hvor kedeligt der er på et kontor, et objektivt kedeligt kontor. Men det, der er i Noble, og det har jeg faktisk det er egentlig lidt sådan min tilgang til komik, fordi det er faktisk også på baggrund af ham, at jeg blev så, eller hvordan fanden skal jeg sige det her? Altså, at at, da jeg lavede Gindberg på kanten, følte, at jeg brugte det værktøj, som egentlig er journalismens værktøj, det her med at være nysgerrig. Før i tiden, når jeg improviserede, så var det sådan noget der. Okay, hvad laver du egentlig på første række? Fordi det skal man lige ikke. Og jeg var så slagen for, at folk sagde eller mærkeligt, ved. Jeg laver, du ved, jeg glaspuster eller noget sådan. Nah, jeg har ikke noget om glaspuster. Hvad laver du? Jeg er revisor. Okay, jeg har noget om revisor, jeg har lavet før. Så nu chipper jeg ind i den del af min harddisk ind i hjernen. Og så siger jeg den sjove pointe. Eller så kommer jeg hen til noget sjovt, jeg har om økonomi eller revisor. Men det er forkert. Eller det er ikke forkert. Men det kunne jeg bare mærke men følelsen af, at du faktisk bare går i dialog med publikum det, det, og bliver ved med at tro på, der skal nok komme noget sjovt. Det kan sagtens være, at jeg skal stå og interviewe mennesket i to minutter, før der ligesom opstår et eller andet. Jeg kan køre ud af en stig bare tømme mit hoved på og være mærkeligt, tænke tanker om. Men, men i virkeligheden kan et spørgsmål blive til comedy i sig selv. Og det tog jeg ret meget med over i, min, i mit virke som som, som du selv siger, hyggekomikeren på Danmarks Radio, der gøjler rundt i Hirtsals og, og lokalby og by og sådan noget, og, og snakker med folk og finder ud af at lave et show øh, øh, bagefter. Men det er dybest set bare den ægte nysgerrighed, man bringer ind i sin komik. Altså lad journalisten være øh, komiker, øh, komikeren med journalist, og så bare være nysgerrig, være til stede i nuet, og så på et tidspunkt skal det nok blive sjovt. Og det kom der et godt eksempel på i Aalborg. Der er der en
0: gud, der ikke kan finde sin plads, og så begynder du at joke med ham, altså blandt andet om, hvordan han så kommer ind på sin plads i midten af salen. Når du fortæller hele det her dilemma med, skal man gå forbi folk med ryggen til, så det er røven, der er i dem, der sidder neds øjenhøjde, eller... Pikken. Det legendarisk fantastiske ved det her, Jan, det er så, at i pausen, så sker der hverken værre eller bedre, end der er en kvinde på min række, der i pausen kommer i samme dilemma. Og hun er så en af de kvinder, der en gang om ugen går til frisør og får bobbet sit hår, og hun går forbi mig, og helt tørt, mens hun vender, <lødder> den ene og så den anden side til, siger, røv pik, røv pik, røv pik. <lød> og der synes jeg bare virkelig, det kunne du ikke have planlagt. Altså, det er jo helt vildt, hvor meget den der improvisation egentlig giver os uden du gør noget. Men men har har du en eller anden idé med, hvor du vil hen med det, du nej,
1: nej, 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 nej. Og ved du hvad, og det er jo, nu, nu er vi jo inde i filmmekanikken her, ikke? vi er jo inde i værkstedet. Ikke? Jeg, har, jeg har tit, når man, starter, du ved, når man er i en sal, så skal dørene lukkes, du ved, folk skal ned og sidde, du ved, skal der, er der lige nogen, der kommer for sent og sådan noget det. Og, så og så går vi først i gang fire minutter over øh, kl. 19, hvor showet egentlig skal starte. Ikke? Og så går vi i gang. Jeg har jeg, har be, jeg har simpelthen lavet en nedtælling, sådan at der starter et musikstykke ind, så vi går i gang præcis klokken 19. Og så håber jeg faktisk, at de sidste er lidt på vej ind i scenen, fordi så er det sådan, noget, hvor kommer så faktisk godt dialog med folk allerede der. Der er et eller andet, og det er jo min kongstanke, det er jo også, at der er noget inkluderende i. At, at vi bliver lavet grin med. Det er jo ikke i ond vilje, men det her med, at, at vi faktisk får en følelse af, at når du kommer ud fra Uberup Høj, for fandt også, jamen, jamen, du ved, du fast i tunnelen, eller var, var bussen, og så siger de måske et eller andet. Du ved, det er jo ikke for at hænge dem ud, hænge dem ud men det er simpelthen for, at vi føler, at prøv at høre, vi er i en sal, hvor der kan ske ting. Altså, hvor at, at det ikke er en monolog, Fordi det er det jo, når jeg jeg har lavet det her show i 30 gange, så er store dele af det jo faktisk en monolog. Så det vil sige, der skal meget til, før jeg bryder ud af den tekst, jeg har. Men det her får, det giver følelsen af, at okay, der kan faktisk ske ting. Altså det det stand-up skal kunne, synes jeg personligt, i forhold til teater eller en monolog, det er, at ting kan ske. Og, og, og det kan man så planlægge, du ved, ved for eksempel at gå i, i gang præcis på slaget 19, frem for to minutter over 19, og håbe på, at der er nogen på vejen i salen, eller, eller øh, gå i dialog med, 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 med folk. Øh, men men det, og, og, og det er jo en... Øh, det, jeg er bare nået derhen til, hvor det feeder mig enormt meget. Altså, jeg, 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 jeg ønsker, at de ting skal... Men jeg bliver også nødt til aktivt at og sige til mig selv, nu efter den sætning her, eller efter det her, jeg har snakket om her, med et eller andet, hvad fanden ved jeg, er eller sådan, så går jeg i dialog med publikum. Så jeg ved, at nu går jeg i dialog med publikum. Fordi så trigger jeg en anden del af min hjerne, i forhold til den del af min hjerne, min gamle hjerne, der skal huske tekst. For det er jo meget tekst, ikke? Det er jo to timer eller en time og 40 minutter. Det er mig, der står ævler. Og rigtig meget af det er skrevet ned, til mindste detalje ned. Så jeg skal trigge min hjerne til ligesom at sige, nu improviserer jeg, for det har jeg en stor glæde ved, og ting kan opstå. Og så kan du lave et callback. Nu er det jo fantastisk, at du siger, at det her menneske sagde jo det her til dig. Det var jo ikke en dame der, sagde det jo ikke op til mig på scenen. Hun sagde det til en anden publikummer. Og den der, det synes jeg jo er fantastisk, at man har en følelse af, at der er noget unikt fra aften til aften.
0: Og det er jo det samme som, når jeg tager til livekoncert, så vil jeg jo ikke have, at Alan Olsen, og det gør han desværre, fortæller de samme jokes hver gang. Jeg vil gerne have lidt ekstra og lidt noget lidt særligt også. Og ved, du, og
1: ved du hvad, man siger jeg har jo aldrig forstået det der, Øh, med, at en musiker kan have det der. Nej, du ved, i aften øh, der var, var 50.000 på Orange men, men, ved eller, eller det var helt fantastisk, men du ved øh, øh, så i, i går spillede vi en anden koncert med 35.000 mennesker. Det var sgu ikke det samme. Og sådan noget. Og man, og for, så, Jeg er jo ikke musiker. og Overhovedet, jeg har ikke en tone i livet. Og der har jeg sådan en, spiller I ikke bare jeres nummer for helvede? Jeg ved ikke, det er folk, jeg kommer for at høre. Og du ved, der er kæmpe stor forskel på aftenen. Øh. Og det er der jo i sandhed også med komik, og folk har sådan jamen, du siger jo bare din tekst, det er jo for fanden de samme jokes, du laver. Ja, men der er kolossalt stor forskel på aftenerne. Og en del af det, der kan gøre en aften unik, det er, at man tør, som, som entertainer, og går ud og ind af, af, af publikums øh, mindset, eller hvad man skal sige. For der er også bare aftener, hvor der ikke kommer en skid ud af at improvisere.
0: Hvad er det bedste, du oplevede på, på turen indtil videre af folk? Hvad har de givet dig? Det bedste improvisationslunch.
1: Øh, ah, men der, der er jo et, øh, nu har du set jode, der er jo et sted, hvor, hvor, jeg, hvor jeg ligesom fortæller om, at øh, det er jo fandme svært, når man ikke kan afsløre det. Men, men jeg vil helt holde den inden. Og ved du, hvad det er, det vilde det er, folk der ikke tror. Der er rigtig mange, der har skrevet øh, øh, til mig, eller ind på Zoomie, og skrevet om, at det er en rigtig historie. At det mm. er bare noget, du finder på. Ikke? Altså, mm. Og det viser bare, at hvis ikke man har været ude i præsten som kendt, bekendt eller hvad fanden jeg er, og fortælle om det, så er det som om, så har det ikke eksisteret. Hmm. Nå, men, men der er der en I på et meget, meget sådan, øh, stille øh, moment, og det kan jeg også være, jeg, jeg sidder på min stol, og, og der er sådan stille moment, hvor jeg fortæller om, om det her med, at jeg, jeg er i en ambulance, osv. Og, og så er der en dame, der kommer til at skrige af Altså, du ved, der er helt stille i sagen, og så er der en, der skriger af Du ved, sådan noget. <laughs> Og det, altså, det blev simpelthen så sjovt, fordi det kunne jeg også gå ind og ud af, hver gang jeg sådan, du ved, ligesom, at nu er vi lidt mere følsomme, så var jeg jo nødt til at tage luften ud af det med det samme. Ja. Og sige, ja, 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 det var i Nykøbing faktisk her den anden dag, og sige, ja, men jeg ved godt, Nykøbing, vi, vi, I, I kan jo, jeg, jeg kan jo ikke rigtig bilde jer selv ind, eller bilde jer ind mere, at nu er det et følsomt øjeblik. Så jeg er nødt til allerede at tage en sarkastisk hat på, at nu ved I godt, nu, nu fortæller jeg noget fra mit virkelige liv, som jeg fortæller i et andet gear, men efter at Jytte dernede har, har grinet. Og så det er det et enormt sjovt moment, Altså, så er det et callback til, at nogen i publikum faktisk har skubbet til, nu ser jeg gå, så jeg en forestilling. Mm. Og det er jo det, der er det fantastiske ved den genre her. Det er, at publikum er så stor en del af showet, jeg kan, jeg kan huske, da jeg var så gammel, at jeg kan huske, at Klyderne optrådte Jesper Klein og Klyderne. Hvad fanden var det, det hed? Det hedder Klydernes uh, Crazy Show. Hvad fanden var det, det hed? Klyderne. Dem, der er gammel nok til at huske, mm-hmm. kan huske Klyderne. Og de optrådte jo 300 aftener i træk inde på Lorge. På øh, det gamle teater inde på Løje. Og de stod jeg og gav, og gav point til publikum, så kiggede de ud bag forhånden og sagde, ah, jeg tror, det er en 6'er i aften, Så blev de enige om, det var en 6'er. Og så bagefter, så evaluerede de, var det på en skala fra 1 til 10, hvordan var publikum så i forhold til det, de havde bare kigget ud og sagde, ah, det ligner et 6'er eller et 7'er publikum. så var det en 10er publikum i stedet for, ikke? Det er det der med, du kan, du kan få... Ej, det, det ligner sad med nogen på... Uh, det ligner sådan noget. Det bliver en fed aften i aften, Og så går det fuldstændig modsat, ikke? Så kan en, noget du hvor, hvor du og også efter bare 3-4 minutter tænker, oh, det bliver en fed aften, der. Ja. her. Og så sker der et eller andet, at energien den mistes, og du knokler for liv og sjæl for at redde dit show hjem og sådan noget der. Og så er der andre aftener, hvor du tænker, åh oh, kæft, det bliver en tung aften. Og så sker der bare noget, hvor du tænker, hvad fanden, altså bare jeg kunne øh, malke, kode det her ned til sådan en ekstrakt og tage med hjem øh, rundt på turen som en lille flaske, jeg kan drikke, inden jeg går på scenen eller, eller drysse ud over publikum som sådan en tryllestøv. Og det er det fantastiske ved live performance, som du ikke kan få ved at lave en sitcom eller lave et tv-show eller, eller noget. Det skal opleves live. Og Jeg nu har du
0: rejst rigtig meget rundt i landet som øh, komiker og er i gang med det lige nu også med Død end som vi taler om nu, og dukker ned i inspirationskilderne til netop det på det, det show. Øhm, er der nogle steder, hvor det er bedre end, end andre steder at, tage, at lave god plads til improvisation? Altså, er jyderne, sønderjyderne, fynbogerne, eller nordsjællanderne sjovere at,
1: at tage pis på? Øhm, nej. Altså, nej. Det, ja, det vil du ikke tør at sige det. Nej, 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 nej. For, og, og, og nu må du ikke, ikke for at nedgøre spørgsmålet, men det er jo sådan et spørgsmål, man har bestillet øh, <laughs> i 20 år, ikke? Altså, er, er der forskel på københavn og jyder? Og det er ikke for at tæ- dit spørgsmål, mig. Det er bare et spørgsmål, vi tit be- Det er, hvor men går Jeg, hvor jeg, går jeg lavede,
0: jeg lavede mærke til, at der var, nogen sp- at der var nogen til nogle referencer, du kom fra øh, i Aalborg, hvor du øh, var rigtig god til at inddrage ligesom vores øh, limfodforbindelser og de forskellige... Jeg kommer selv fra Aalborg. Er ja. nogle af de ting, der ligesom går, vi går op i, i Aalborg? Og så var der også nogle jokes, hvor du sagde, at ja, det, 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 det synes I måske ikke så meget om, fordi det er nok mere en københavner-ting. Ja,
1: men det er også at spille, Det er jo fordi, jeg bare spiller på det. Altså, det er helt kynisk spille på, at der er en forskel mellem jyder og københavnere, ikke? Altså, men det er der, hvis det, det er mere noget med salen. Altså, nu er vi jo nede i det tekniske filmmekanik her mm, 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 mm. I, i comedy, ikke? Det er meget mere noget med salen. Men det kunne altså, godt være,
0: at, at du ved, at, hvad ved jeg, sønderjyder, sønderjyderne, de var nej, mere bremfri, eller du nej, ved, var mere klar til at smide mm, op til dig. Nej.
1: Grint Ja, Jamen, det er det ikke. Det er meget mere salens beskaffenhed. Altså, altså, kongresscentret i Aalborg, det er objektivt set ikke den fedeste sal, der er optræde i. Der, der er mange mennesker, og der er en god stemning, og alt sådan noget der. Men det er teknisk set ikke den fedeste sal, der er optræde i. Hvorimod, hvis du tager til Svendborg, og der er to balkonger, og du, des, altså, publikum, der sidder nemlig 500 mennesker på scenen sammen med dig. Ikke? Altså, det er en helt, helt anden energi, der er. Så jeg vil sige... Det har ikke noget med landsdelen at gøre. Vi er af det samme. Vi ser de samme sociale medier. Vi ser de samme nyheder. Vi ser de samme sitcoms på fjernsyn. Vi er, øh, vi er rundet af det samme efterhånden. Så da, man kan ikke sige... Det kunne man sige for 60-70 år siden. Der var, der var det spørgsmål meget mere øh, gennemslaget, eller hvad hedder det, validt, eller hvad man skal sige. Altså, der, der var der kæmpestor forskel. Men det er mit postulat. Nogle andre kan have det modsat. Af, jeg, jeg siger jo ikke, at jeg øh, har svaret, men for mig er det fuldstændig... Du ved, da jeg startede min karriere, så var vi på noget, der hed Café Kifi i Jørgen, Og der var sådan en lille balkon. Det var sådan en, en lille sal på 200 mennesker eller nogen Det var det fedeste at komme til Café Kifi i Jørgen, fordi det var, du ved, Aalborg, ja, det kunne godt være lidt træ, eller, men så kom man til Jørgen, Hvorfor skulle Jørgen lige være enormt meget med på hvad vi, du ved, materiale, man lige har stået på Comedy Zoo i København, og det var københavn sådan noget? Nej, det var meget mere salens beskaffenhed, at der var du i en sal, hvor folk de var, de var indstillet på, at det her, det er vi med i det her som publikum. Det er et postulat. Man kan, ja, og tak for, at du så
0: alligevel svarede på mit spørgsmål. Jan Kjellberg, jeg vil godt tænke mig at, lige at tage en komiker, <tryk> En anden komiker, Nej, en anden komiker øh, som du også er inspireret af, og det, sy- ham, det synes jeg virkelig var spændende, at du lige præcis tog hende, Eddie Essart. Øhm det er en britte, øh, og vi skal bare lige høre et lille, et lille bid med hende. Fordi, øh,
1: siger hun hende
0: nu? Mm, hun siger nemlig hende nu. Ja. Og øh, hun øh, laver en jok, hvor hun spekulerer i, hvordan, øh, hvilket sprog der bliver talt. Når man kommer i himlen, som britte, så kan man godt have en idé om, at alle taler engelsk, men hvad nu, hvis de talte
1: fransk? Kan come to heaven! Hvor så er vi Voulez-vous uh, coucher? No, that's not good. Um, is there anyone else there I can talk to? I speak loudly, do you understand me better? We English speakers believe loudness is the key to translation. Um, uh, God probably speaks a crazy language. Just read that by me again. Could you slow it down a bit? I'll just go to hell, shall I?
0: Jan, hvordan er du inspireret af, af
1: Eddie Essart? Jamen, jamen, og lige for at gå tilbage til... Altså, det er jo Eddie Isart, Det er jo Dennis Miller øh, med det her med, med at pitte, putte kendte ind som punchlines. Så er det Eddie Isart, øh, før Ross Noble. Øh, fordi Eddie Isart, han var en inspiration som sådan en følelse af, at my God, jeg bliver altså ikke aldrig nogensinde i nærheden af så god som ham. Fordi han, han smed det ind i... I stand som er sådan det der lidt Salvador Daliske, det her med, at du, at du simpelthen bare, du tager et billede, fordi at, du tager et billede ind i naturalisme, øh, du blander naturalisme og fiktion sammen på en, en ny og spændende måde. Og, 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 og den der, det der med at sætte, øh, sætte stemmer på dyr og sætte stemmer på ting øh, give kaffekopper liv give frugt liv øh, give fisk liv og
0: der altså fra Star Wars så ind øh, på lige en præcis, rumstation dødstjernen og så give dem en kantine lige fantastisk så det der med at sætte billeder altså skabe nogle billeder og så uh, sætte virkeligheden ind i de yeah. billeder ja yeah. det er den, det alle de kan
1: yeah. Og, og det gør han på en... Så, eller og gjorde som... Så igen det der, men det var som et kæmpe blop i øret, at mm. se ham optræde. Altså, han, han har gjort mere for stand-up, end, end, end nogen anden. Altså, han har gjort lige så meget for komik for mig, som øh, øh, Monty Pythons øh, Flying Circus, dengang jeg var dreng, hvor at, du ved... Må, øh, du ved Øh, fanden hedder, er nu John Glees slå, slå en fisk i hovedet på øh, og, og smed ham i havnen ikke? Som jeg ikke kan huske hvad fanden hedder Altså øh, Ja han, han har virkelig, virkelig gjort noget for det her med At bruge øh, se, Bruge monologen Til også at være en dialog Mellem flere mennesker Og, og, det, hvis, og det har jeg aldrig kunnet gøre på samme måde som ham men det, men
0: det er noget du stadig stræber efter sig
1: Ja, ja, men jeg kan det ikke, og derfor er jeg også det tilbageholdende med... Og gør det rigtig meget? Fordi jeg kan bare mærke, at jeg bliver aldrig lige så god som Eddie. Du ved, øh, øh, når jeg improviserer rigtig godt, så kan, jeg, så kan jeg godt komme ud fra sådan en scene, eller fra sådan en aften, og tænke, wow, det her det var næsten Ross Nobelsk, hvis jeg skal du ved, virkelig polere min egen glorie. Men jeg bliver aldrig nogensinde lige så god som, som Eddie Isard, øh, på nogen måde.
0: Og Eddie Isard er god. Altså, han er, det er en Emmy-vindende britisk komiker og skuespiller, og... Øh han offentliggjorde så sidste år, at hun ikke længere skal tiltales som ham og, og han, men at hendes promenumier nu er øh, hun og hende. Og på en eller anden måde vender vi jo så lidt tilbage til det, du, Jan genbær og alle os boomer har svært ved at finde ud af. Og øh, Eddie er jo egentlig en aktivistisk komiker også. Hvordan øh, har du det med sådan en aktivistisk komiker? Altså, at det også er en del af... Hans, eller hendes arbejde.
1: Men jeg synes da bestemt, han skal tage udgangspunkt i sit liv. Men, men, men jeg kan da love dig for, han tager der også, han, han, han går der ind i det, at tage fat om det her med, hvor svært det er for andre, ligesom at vide, hvornår skal man sige, han, høn og alt sådan noget. Han bruger der sit eget liv i den grad. Han, har brugt, han har brugt sin egen trans- seksualitet og det der med at være mand i kvindetøj og alt sådan noget der, og hvordan folk ikke forstår ham og alt sådan noget. Det er han, der brugt sindssygt meget som basis for den komik, han har lavet med stor grad af selvironi også.
0: Så Jan, når du giver os alle sammen mulighed for at grine lidt, når vi synes, det er lidt svært at finde ud af, at det er ikke så meget om det er han eller hun, men måske mere det der bliver den, eller det, eller dem. Det der, du giver os ligesom en, en mulighed for at grine lidt af det, når vi selv står og er lidt kiksede i det hele. Så gør det jo egentlig det, at han siger, eller hun siger, det, det er sådan her, det er, og griner omvendt jo lidt af os. Altså, giver vel egentlig det lige en ekstra?
1: Ja, ja men det, jamen selvfølgelig, men nu er jeg jo ikke... Nu, nu, jeg... Skal man,
0: skal man være, selv være en, en transvestit for at kunne joke med det på en anden måde, en sådan... Det fregerende. tror jeg. Jeg
1: ja, 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 ja. tror, og der har jeg skulle. Øh, nu har jeg lige lavet en programserie, der hedder Klubben, der kommer her på TV2 Play om tre uger, så fik jeg lige lavet en reklame for ja, det også. Ja, ja. Men øh, hvor, jeg, hvor vi, vi, jeg har sådan et corona-projekt, hvor jeg snakker med, med en masse andre komikere om, om gamle tekster og sådan noget der. Og der, og, øh, og der, der har jeg snakket en del med, med Nils Havsgaard, som siger, at jeg, jeg, jeg snakker kun om noget, jeg, jeg ved noget, eller jeg kender noget til. Hmm. Og jeg kender ikke noget til transseksuelle, eller hvad? Og, og en del af mig, fordi nu har du selv set det her show, jeg snakker jo faktisk ikke om race ting i, i Død eller Alene. Øh, fordi jeg har det sådan lidt, jamen hvad fanden skal hvor skal jeg gå ind? Altså hvad, hvad, hvad det, det, må, det må Melvin og, og nogle andre komikere, der har det tættere inde på huden, det må de snakke om. Ja. Og, og man skal ikke gå ind i noget, bare fordi andre føler, at det skal du, du skal snakke rase, øh, du ved, hvorfor snakker du ikke Black Knife Matter, det, det skal du da tage fat i, jamen jo, hvis det havde berørt mig, hvis jeg var personligt blevet sparket ned bag i en kø, i, i en demonstration, og noget sted, så havde jeg også snakket om, men jeg har ikke, de oplevelser, der skal til, før det bliver ægte nok, og så bliver det en påtaget holdning. og derfor så skal man jo bruge sit eget liv der, hvor at det rent faktisk giver en indignation og giver og tilføjer noget til det show.
0: Jan Genberg, det er sidste tid her i Kres, der skal vi ind i dit værksted, og blandt andet høre om, hvordan ideen til tale til nationen blev skabt. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og med mig har jeg også Jan Genbær, der er aktuel med showet Død eller Alene. Og øh, det sidste kvarters tid her i en Stjæl som en kunstner, som vi kører om om ugen, hvor vi taler om inspiration og kreativitet, jamen der skal vi øh, lidt ind i værkstedet og høre, hvordan du arbejder med at skabe en joke. Og lad os da bare tage et, 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 et aktuelt eksempel fra Død eller Alene.
1: Og det kommer til at ske igen, det kommer til at ske igen. Der kommer en ny pandemi i ælden, og så hamster vi igen satanet. Og jeg synes jo bare, vi skal have regler. Så må man stå nede i supermarkedet, og så må der være en regel om, at hvis du vil købe mere end 4x4 ruller lukomstpapir, så må alle i butikken komme med hjem og se en skide. <laughs> og hvis du så har eller du får fem tommelfingre op på den måde, du skider på, så må du hente, hvad du kan have i en for transit næste dag. Sådan må det være. Der må være regler. <laughs>
0: Jan, hvordan bliver det sådan en joker til? <laughs>
1: Det er jo et skidigt godt eksempel, ikke? fordi det er, jo, det, er jo, det er jo et show, hvor jeg har skrevet på det i, i, i to år. Ind og ud af corona, og første bølge, anden bølge, det ene, og MeToo, det tredje bølge, og alt sådan noget der. Men, men, men for at. Øh, så, så, så det her er jo en corona-inspireret ting. Ikke? Det, det handler om, at øh, det er en længere bid omkring at udskamme, øh, at vi er blevet gode til at udskamme. Så det er sådan, tematikken er øh, det her med at bruge udskamningen som. som Folkesport, tror jeg, at vi, at jeg snakker om. Nej, men, men for at være teknisk omkring det, mm. så er det... Jeg skriver en tekst, jeg laver en, et, et manusoplæg, og så smider jeg det ud til øh, øh, nogle af Danmarks bedste skrivere, som jo, som jo desværre ikke får alt den kredit, som, som, som de har. Øh, brug for. Ja, jeg du havde forkert. jo rulletekster på din kjole, ja. jeg Jamen, mm. jeg, mange, mange jeg har i mange, mange år brugt øh, Sebastian Dorset som, mm. som, som puncher, som, som øh, til, til at punche, til at bounce mine tekster opad, og så har han skrevet noget med rødt ind i det, og, øh, og så kan man bruge det eller lade være. Og, øh, og, og i de senere år her har jeg, og på, på Ginberg på kanten, har jeg brugt øh, MC som hedder Michael Christiansen, og som også skriver for Jonathan Spang, og har skrevet for en masse andre komikere, som bouncer, og i de sidste par år, mere og mere Karsten Eskelund, også som jeg har lavet nogle programmer med, og jeg har lavet nogle podcast med. Så de tre af dem, jeg ligesom... Øh, helt satellitagtigt, For det er ikke sådan noget med, at med, vi sætter os altså, og drikker kaffe, og, og så sidder vi og bouncer, som man forestiller sig i den amerikanske <går> sitcom, hvor folk de ligesom sidder, og så er der otte komikere, der, der bouncer ind med, med, med forslag til jokes. Jeg sender det simpelthen ud til dem, og så siger jeg, øh, skriv tilbage, hvad, hvad I synes. Og der, hvor der er skrevet noget med rødt, der kigger jeg på det og tænker, er det bedre, end det, jeg selv har skrevet, eller tilføjer det noget? Og så tager jeg det med ind, og så betaler jeg dem selvfølgelig øh, øh, for det, og, øh, og og anerkender at de er en, en, en stor del af det færdige manus også. Så og du sender,
0: sender du dem en vits, og så skriver de den i ja, sender dem. Som...
1: Ja, 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 og jeg kan jo ikke helt huske, hvor fanden den startede, lige den der, du har taget frem her. Øh, hvor starter den? Det er noget med det her med at, at, at skide, og toiletpapir, <laughs> og et eller andet, og noget med regler og sådan noget der. Og det er og Men jeg kan huske, at MC, han havde noget med, øh, at han han, han han havde noget med, at så måtte man, øh, og hvis man kan bla bla bla. Øh, hvis man kan få fem thumbs op, og man har det så kan man hente næste dag, hvad man kan, hvad man kan have i, en, i en, bal, ikke en balingo. Hvad hedder den der grimme, grimme fjælt? Oh, den. den der grimme, grimme fjælt, der ligner en delfin. Ja, det I...
0: ved jeg ved ikke, jeg er bilblind.
1: Jeg er Nå, ikke du bilblind. Men, men du ved, hvor jeg så siger, øh, nu siger jeg fjælt balingo. Og det er jo ikke engang, at det er en balingo, der er fjatten. Det kan jeg simpelthen ikke engang huske. Det er jo så irriterende. Men du ved, det bliver sindssygt. Fiat Multiplay. Ja! Ej, hvor det godt huske, Hvor kom det fra? Ja, som en bilblænd, ikke også? Som en bilblænd. En Fiat Multiplay. Det er den grimste bil i verden, men den er enormt rummelig. Det er sådan en kæmpe øje af, af en familiebil. Ikke? Så må du køre hjem næste dag, hvad du kan have i en Fiat Multiplay. Og så brugt, så prøver man jo showet af, nede på Play eller på Comedy Zoo, eller sådan noget der. så prøver man du af... Og hvis ikke man kan mærke at fjert multipla, det gør andet end at forvirre folk. Hvis, hvis folk for eksempel mig. For eksempel dig. Hvis du har sådan fjert multipla, er det en bil eller er det et fly eller er det et dyr eller hvorfor fanden siger jeg en fjert Jeg forstår simpelthen ikke joken. Det forvirrer nogle gange. Du ved sådan en lille add-on, så for mig ville være sådan en gylden gylden ting, for ligesom sådan, åh, folk griner af fjert multipla. Det er kun fem der griner af det, men det er nok til at åh, det får lige den der lille efterhænger, som jeg synes er, du ved, noget med skide, der ved folk, at det der, ah, det er sjovt, ikke? Men Fiat Multiplay, oh, hvis man får et grin på det. Det er sådan en ekstra lille ting, hvor man bare sutter på sig selv. Ikke? Men jeg kunne simpelthen mærke, at der er for få mennesker, der kan huske, hvordan Fiat Multiplay den ser ud. Og så ændrede det bare til for Transit i stedet for. Som jo ikke er en særlig god efterhænger. For det er noget, man har sagt i tusind år. Fort Transit, stor bil, kan rumme mange øh, ruller toiletpapir. Og sådan det er bare for at være lavpraktisk og mm, teknisk mm, omkring, at det er sådan, man sidder fedt og fedter med en joke, så bouncer man det frem og tilbage til nogen, man, man, man deler øh, øh, humor med, og så kommer der nogle gange noget overraskende, som er, er gyldent, og så man tænker, oh, wow, hvor er det fedt, det kunne jeg ikke selv have fundet på det her.
0: Og det er så... Sådan, du laver shows nu. Men så var der jo tale til nationen. Altså, jeg lærte dig at kende på programmet holdet i det der
1: 96-97. Ja, nu spørger jeg, og det er ikke for... Lærte du mig at kende? Du der meget, meget... Altså, der var du da ret ung, var du ikke det? Der tale til nationen i Teskeholdet om ja, det? var
0: noget, vi satte på nede i folkeskolen.
1: Wow. Nå, okay. ja. ja,
0: havde det på kassettebånd. Sådan der. Ja, øh, eller pladespiller, kan jeg også, være. eller CD, det kan jeg også. være Ej, nok ikke i vinyl, men øh, nej, men vi tager lige noget, bare lige for at stemning, ikke? Ja. Nu råber du jo også med meget mere Nej, her, det, jeg det er. Nej, det er
1: jeg ja. en meget stelikomme.
0: Ja, yep. det, der sker, det er, at du øh, råber ud af vinduet. <laughs> Hvor kom øh, den idé fra, Jan?
1: Jamen, den kom, af, at, øh, den kom af en blanding af nogle forskellige ting. Altså, vi, vi lavede jo det her boyband til... Eller, Kasper samlede jo det boyband, som, som, øh, som Tiskeholdet det var, og som jo faktisk blev beskyldt af at øh, stjæle af øh, Ross... Øh. No nej, jeg skulle ikke Rosnole, hvad fanden hedder han, <laughs> Howard Stern, for fanden, mm-hmm. at det var et Howard Stern-program, men det var det faktisk ikke. Det var meget mere inspireret af øh, ham, der var den, den, øh, ham, der var tandbørsten i England, så Chris Evans. Mm-hmm. Chris Evans lavede et morningshow, hvor han havde sådan en, øh, øh, du ved, nogle hangarounds, øh, som så ligesom bød ind med forskellige ting, og i det program, morning show, Der var der en, der ligesom skulle udlægge ugens tekst i en elevator. Sådan som jeg husker det. Uden publikum eller noget som helst. Og og, og ligesom havde skrevet en eller anden satirisk tekst på, hvad der var aktuelt i i den uge. Og så så flippede vi over det. Og så så sagde Kasper, du er sådan en, der råber i... Allerede dengang råbte jeg meget i min stand-up. Så hvad nu, hvis vi bare åbner vinduet, og så råber du det ud? vinduet fra Rosenhavns Allé, bare ud på gaden. Ja, ja, ude i tomheden, og så sætter vi mikrofonen på. Og så kan det være med tiden, at der kommer nogle mennesker og lytter til det. Men, men der, der stod der jo bare to håndværkere over på den anden side. Men rent... Øh, og så var det jo sådan noget, du ved. Nå, jamen, okay... Og i starten, der var det... F- altså, du ved, der er jeg bare skrevet én linje. Du ved, sådan et eller andet. Hvad sker der for Peter Schmeichels røde næse? Så havde Peter Schmeichel været ude og sige et eller andet mærkeligt. Ikke? Og du ved, han stod bumsen og så vejede talen til nationen øh, 50 sekunder, og så stak jeg bipen igen. Men det er lige pludselig begyndt folk jo at komme, og Handelshøjskolen, den lå lige over ved siden, og pludselig stod der tusind mennesker, og så sagde, jeg bliver lidt, altså nu må jeg lige step op en gang, så, så, så jeg begyndte faktisk at skrive tekster, dem skrev jeg selv, skrive teksten sagde, nå okay, hvad 1. maj, hvad er det for et cirkus? Du ved, fadøl og noget med Lenin, og kan jeg lave nogle bogstaveri med fadøl, fisse og, og flamboyante, noget andet med F-agtigt. Så den skrev jeg simpelthen. Og så læste jeg den op, og så blev de jo længere og længere og længere, fordi der stod et publikum og sådan noget der. Så det var faktisk... Der var ikke, altså, men inspirationen kom fra en blanding af, af vores eget vanvid, af det her tæskalseløj, og, 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 og selve, gruppe, selve det her med at lave den her morning følelse Det var Chris Evans' uh, morning show på Kanal 4 eller, eller Radio 4.
0: Men du siger, at Kasper Christensen foreslår, at du skal råbe ud af et vindue, Gjorde man på det tidspunkt alt, hvad Kasper Christensen sagde?
1: Øh, var, det, var det
0: nøglen, ja, til det? Eller var ja, du så let? Ja. skal jeg råbe ud af vinduet?
1: Ja, ja. Man slog sig altid lidt i tøjet. Ej, skal vi virkelig Skal vi smide vores bukser ned? Skal vi rende rundt i bare røv heroppe gangene på gangene? Ja, det er fedt! Jamen, men, jamen, man skal også huske på, at Kasper var jo enormt øh, forudsigende. Han kunne se noget der kunne blive til noget langt før alle mulige andre kunder. Altså, så, som der var. Der, altså, idéerigt om, omkring Kasper er jo, en, er jo en støvsky af idéer. Han er en sindssyg idéerig. Øh, øh, så så, så øh, hvem fanden var man til at sige, Ej, det synes jeg er, ej, det synes jeg lyder forantrættet. Og samtidig var jeg jo den ældste i gruppen, så jeg havde også sådan lidt en lille Ja, men, kan da, du ved. men samtidig så er det så, okay, jeg kan få lidt satirisk tekst ind i en fuldstændig karikeret person, der står og skriger øh, sin satire ud fra, fra, fra taget af Rosenøjens Allé, ikke? Så det var jo også sådan en følelse af, at okay, men her kan jeg faktisk, her kan jeg faktisk få lov til at brillere i, øh, i to minutter og 20 sekunder. Øh, så,
0: og, og brillerede du, altså når du kigger på hvordan hvilke type jokes du leverede dengang
1: og så nej, nu? Nej, jeg, jeg i, øh, i gåseøjen ikke? Okay. Fordi når når jeg analyserer de der, eller kigger på de tekster, så er det jo banalt. Altså, det er jo banaliteter, jeg står og bræger ud, ikke? Men, men, men det virker jo, fordi det var... Altså, igen, den vrede mand er til alle tider, vrede mand eller kvinde, er til alle tider et stærkt øh, komisk værktøj. Altså, det er et stærkt bad at tage ind i porcelænsbutikken, ikke? Altså, det larmer... Og det gør bare, at man kigger på den her galning og tænker godt, jeg ikke er ham eller hende. Øh, det, det, men det er lidt sjovt, at vedkommende kan blive så hissig over noget så småt i virkeligheden. Det er et komisk værktøj.
0: Nu siger du så, at du er begyndt at ikke viske, men i hvert fald ikke prøver at, at råbe lidt mindre. Øhm, er der noget af det materiale, så fra Teskeholdet, og måske særligt med tale til nationen, som ville kunne fungere i dag? Eller er det for højt? <laughs>
1: Mm, jamen, komik har jo sin... Altså, komiske emner har jo sin tid, ikke? Øh, Men nogle af tingene... Nogle af sådan sætningskonstruktionerne og noget af måden at bygge jokes op på... Det, det er sgu meget det samme.
0: Jeg tænker også pikrøv, pikrøv. Den jeg har g- du egentlig kunne lave altid.
1: <laughs> jamen, prøv at jo, ja. det har du Jeg gjorde. gider at sige det. Du ved, vi er alle sammen sådan, åh, oh, vi vil gerne være sådan, hvorfor er det altid sådan noget sjovt noget jamen, det er jo fordi, at når vi har fået en enkelt øl, jamen, så griner vi. Vi, vi. vi vil jo gerne, du ved, vi vil jo gerne grine af ting, men vi vil også gerne beholde facaden. Og lige nu er der meget keeping up appearance. du ved. Vi griner kun af, af knipse tingene. Oh, ja, det var sådan en sjov sammenligning med, med Nord koreas præsident, og så øh, øh, en eller anden øh, bevægelse, eller sådan noget. Der, ikke? Men, men vi er jo mennesker, og derfor så griner vi jo også af noget, der ligesom tager luften. Altså det lille, det lille barn, der... Der, der råber, øh, du ved, han har ikke bukser på. Ikke? Og da, da... Så,
0: så i dit arbejdsværelse, der har du ligesom øh, pikrøv, <laughs> pikrøv, pikrøv fisse ja. og hornmusik øh, på den ene <laughs> side, og så har du en masse korrekte referencer på den anden side. Men det, det tror jeg da egentlig på en eller anden måde, det er i hvert fald godt, det, jeg kunne godt høre det i Aalborg, at vi grinede på pikrøv og kølet sine nokser ja, på... Øh, jamen, ja, på øh, præcis,
1: præcis, <laughs> og det er jo... Det, jeg vil da, jeg vil da, øh, det er jo ikke... Det er, da, det er da ikke my proudest moment, men jeg bliver også bare nødt til at anerkende, at prøver her, der er en maksgrænse for, hvor meget vi, vi, vi kan forholde os til noget om, om øh, regeringens sammensætning, uden at luften bliver taget ud af det. Og, og i virkeligheden er det jo også, fordi man vender billedet, man tager billedet, man, man kan godt bygge op til et eller andet intellektuelt, at du skal kunne være, have fulgt med i medierne for at forstå den her joke. Men, men så er det så bare et dej, utroligt dejligt værktøj at kunne trække det ned i noget, hvor vi bare alle sammen kan være med.
0: Jan, nu har vi to minutter tilbage, og det er jo rigelig tid til en tale til Ej, nationen. nu stopper du. Nu stopper du, Maja. Du kan skal... jeg have for dig til at viske din, din vigtigste pointe med, at vi jo i virkeligheden elsker at grine over pig og røv og patter?
1: Jamen, det er jo en umulig opgave. Maja, du, du sætter mig i voldsomt dilemma. Du, det er jo ligesom at sige, det er jo noget, man kan sige til en komiker. Kan du sige si, si noget
0: Ej, du er bare gået i gang med at padle nu, jeg for ved godt, jo, jeg har have halvandet minut. Jeg
1: padler? Selvfølgelig kan jeg da ikke det, Maja. Jeg kan, jeg kan jo ikke... Altså, du ved, sige noget sjovt. Det er jo og, og Det kan jeg i, uh, i, i, i sammenhæng med et publikum. Der kan jeg padle. Der, der vil jeg kunne arbejde noget sammen frem til publikum. Hvis jeg, hvis du havde, hvis jeg havde sagt det til publikum, jamen, så giv mig et emne til... Øh, øh, nu peger ude på et øh, fiktivt publikum her. Ikke? Så giv mig et emne til en tale så de måske råbt, du det ved uh, tørker eller et eller andet hvorfor jeg har allerede tør-
0: glemt dig vi ja, altså, det er jeg har ikke givet dig
1: at vi jeg har ikke givet dig det hvorfor jeg har det ikke det ikke men det men det jeg vil Jan, det er
0: Helt i orden. Okay. Tusind du, du, du tak er for, pres, at du, du var med her i Kreds til lytteren, kan jeg sige. Så kan man gå ind ja, nu jeg ud og <laughs> død eller lene, eller opleve død eller alene, og se, at jeg godt kan finde på noget. Også improvisere. Tak fordi du var med uh, her det, i Det kreds. var
1: super hyggeligt. Tak for det.
0: Og det var altså her i Kreds' portrætprogram, Stjal som en kunstner, hvor jeg hver eneste uge dykker ned i en aktuel kunstners uh, idéunivers og hører, hvem de har stjålet fra. Og i dag har vi altså hørt, at Jan Gindberg er inspireret af, måske låner lidt en gang imellem, fra Rush Noble i øh, hele den her kunst. Programmet her var af Lene Grønborg Poulsen, og mit navn, det er Maja Hall, og jeg laver kreds hver eneste dag. Tidligere så har vi jo haft forskellige øh, spændende kunstnere ind til at fortælle om deres øh, kreative univers. Du kan finde på podcasten blandt andet Kim Fubs Åkesson, der er stjålet fra Ole Lund Kirkegaards gummitarsen til børnebogen Vitellus Klamme kuffert. Du kan også... Øh, Fink jer skov. Der er masser inde på podcasten. Nu er der et nyhedsafblik.